0: 行作笔，行当墨。人物档案馆，与你诉说。Hello， 各位音助下以及正在用蜻蜓收听节目的听众朋友们，大家下午好啊！这里是单周三下午的人物档案馆，我是江江。距离上一期节目已经过去两周了，时间过得真快呀、啊！上一期节目结束之后，江江看到值班组给我写的听评是太催眠了。那为了不让值班组在本学期最后一次听人物档案馆的时候再次昏昏欲睡。江江只好放弃了本来已经罗列好的名单，重新思考。在江江把上一期节目推销给一个朋友的时候，他说：“人物档案馆，可以说一说周杰伦吗？”这句话一下子把江江拉回到了高中的时候。那个时候，班里的男生有三大爱好：一是看球赛，二是讨论球鞋，三呢就是哼唱周杰伦的歌。
1: 里有彩虹告诉我
0: 。所以，周杰伦对于我们这一代的人来说意味着什么呢？有人说他是我们的青春，有人说是他们买的第一张 CD， 还有人说是一定要去听一次演唱会的歌手。有一个很有资历的圈内人对他有这样的评价。周杰伦在年轻一代里属于音乐素养高、创作态度严肃的，天赋又相当好。他的作品节奏把握精准，张弛有度，又勇于尝试新的风格。不红没天理，是的，他不红没天理。周杰伦吸引我的，先是歌，后来是整个人。他的歌毫不夸张地说，改变了华语乐坛。从三岁开始，周杰伦就被叶惠美女士搬上了钢琴凳，苦坐二十年。但他本人很乐观，一直秉性弹钢琴可以泡女同学的观念，苦练肖邦和柴可夫斯基。但是周杰伦第一首爆红的歌却是和钢琴毫无关系的《双节棍》。爆红之后，种种争议随之而来：没有旋律的歌能叫歌吗？新闻文化公司副总王磊指责周杰伦歌曲里有暴力色彩，会给小孩带来不良影响。乐评人袁岳吐槽他的歌词和发音，歌曲里加点 rap 就是反叛，写点无厘头歌词就叫反叛。有种你先把歌词给我唱清楚了，别老是像现在这样，为了掩盖自己不会唱歌就故意发不准音。电视编导沙东甚至称周杰伦为华语歌坛一不留神就放出的一颗大毒草。现在看来像在打脸的评价，其实也不难理解背后的原因。邓丽君的歌都曾被定性为色情歌曲，在没有嘻哈音乐的文化环境里，一时间要很多人接受说唱几乎是不可能的。那个时候的华语地区基本上都没有成型的嘻哈音乐圈，现在都谈不上有。嘻哈对于不太关注西方流行乐的中国人来说，恐怕就是一种非主流音乐。周杰伦几乎是一个人孤军奋战。把嘻哈这种华语乐坛完全陌生的音乐形式玩到风生水起，而且其 rap 从各项指标衡量都堪称质量上乘。虽然是改良和本地化之后的产物，却一点也不掺水。优秀的嘻哈作品所需要的元素和内核，周杰伦的歌里全都有。他似乎单枪匹马地开创了一个时代，却也是华语乐坛偶像的黄昏。周杰伦之后，华语流行乐坛再没出现可以一锤定音、唱作俱佳的现象级人物
1: 。
0: 在中国，嘻哈也没有像在美国那样从亚文化跃升为主流文化的一部分。很多人恐怕都已经忘了，《范特西》封面上那个面目冷峻、穿着红色兜帽衫的男人，其实是一个嘻哈歌手。而且可能是这个时代最好的华语嘻哈歌手。但是最近这几年，有很多人说，现在的周杰伦好像不是我认识的那个周杰伦了。也有很多人说，周杰伦之后再无天王。其实江江很不喜欢这样的说法。周杰伦要分零八年以前的周杰伦和零八年以后的周杰伦。从一零年开始玩迷幻电子加摇滚加 R&B 的编曲，跨时代和惊叹号放在今天也是华语乐坛顶级制作水平。但是因为被喷的太惨。不得不做出《十二星座》和《哎呦不错》这两张向市场妥协的作品。大部分人都还在唱着老掉牙的成人抒情，周杰伦已经开拓了新的领域。杰伦也说过，很多人听歌都有情怀加分，觉得青春听的歌才是最好听的。我觉得一直不往前看，活在回忆里也不是周杰伦想看到的。毕竟他是个喜欢挑战和尝试新东西的人。说到这里，就不得不说一说周杰伦到底是个什么样的人
1: 了
0: 。周杰伦在非常多的场合都公开表过态，他说中国歌才是最厉害的，而且他也凭借自己的才华做出了很多首中国风的经典曲目。其中最广为人知的便是青
1: 花瓷。以
0: 前有很多人 P 出一张周杰伦说自己是台湾人而不是中国人的图，以此来恶意栽赃陷害,害周杰伦。对于这件事，杰伦并没有回应，而是用自己的实际行动予以了回击。他用最好的方式将中国风带向了全世界，让全世界都能听到来自中国的声音。这难道不是最好的回应吗？周杰伦有一个外号叫“小公举”，因为他孩子气、要面子、喜欢粉色，用两个字来形容就是傲娇。江江曾经看过一个周杰伦的综艺片段，节目里主持人问一个他的好朋友：“周杰伦有什么大家不知道的趣事吗？”他的好朋友说：“杰伦刚刚红的时候，他们几个朋友有一天一起开车去海边玩，周杰伦开车，这时候广播里突然开始放他的歌，大家都很开心。”过了一会儿，歌放完了，电台主持人开始接听众电话。这时候，导播接进来一个听众，这个人电话一进来就开始骂：“这个姓周的唱得太差啦，歌曲咿咿呀呀的，歌词也听不懂，歌也难听。希望你们电台以后不要放他的歌。”这时候，车里的气氛突然冷掉，比较尴尬。突然，周杰伦默默地把车开到路边，停好，下车，站在路边拿出了手机，开始打电话。还在车里的人都不知道他在干什么。过了一会儿，主持人又接进来一个热心听众。这个听众一接通就开始说：“谁说周杰伦的歌不好听？我认为他的歌非常好听，希望你们以后能多放他的歌。”这时候，车里的那些人都傻了，因为从车内电台里飘出来的声音就是周杰伦本人的，这就是傲娇的小公主周杰伦。蔡康永说过：“如果你喜欢了一位偶像。”请你一定要为他写一些文字，不追求华美，不强求确凿，只要清醒地记录你所有的思念与颤栗，所有的真实与感悟，所有的明媚与忧伤。爱如水一样蔓延，浸过你的神经，划过你的指尖，温柔地抚过你敏感的心。多多少少也要写点关于他的文字。讲讲想一期节目十几分钟，但足够令我回忆与铭记。节目的最后，江江想把朋友提供给我的素材用到这期节目里。他说，周杰伦打篮球其实一般，他喜欢耍酷，孩子气要面子。他说，周杰伦有颈椎病，天生的治不好。只能吃止痛药，所以他走路背很僵硬。开演唱会也是忍着痛。他说，周杰伦得过金马奖、金像奖最佳新人。他还说，大部分人都只知道周杰伦的红，而不知道他的心酸。朋友在给我发这样的消息的时候，我就在想，是什么样的人能让这么多的人关注并喜爱着呢？是周杰伦这样的人。那么本学期的人物档案馆到这里就全部结束了。如果你对我的节目内容感兴趣，或者有什么好的建议或是意见的话，欢迎关注江苏大学广播台的 QQ 微信公众号 jsgbt 或者微博。你还可以下载蜻蜓 FM， 或在网易云用户平台搜索江苏大学广播台在线收听我们的节目。下学期的每个单周三下午，江江依旧在人物档案馆等你来听。那我们明年再见啦。拍
1: 电影也不不能那最佳新人。你你你参参加加奖典礼礼就就是是没貌。去代表很